0: Dobrý den všem posluchačům, mám tady Ondřeje Bereckej, který je jednatelem společnosti Psychology. Povídat si budeme o tom, jak se jejich firma technologicky posouvá a jak zlepšuje svůj e-shop. Budeme mít i řadu konkrétních praktických ukázek, takže se rozhodně máte na co těšit. Já tady vítám Ondřeje. Ondřej, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Na začátek začnu možná trošičku tvrdě. Já, když se podívám na váš e-shop, Tak jakkoliv vás nechci urazit, tak to na mě nepůsobí zrovna jako supermoderní web, od kterého bychom se z hlediska toho technologického vývoje měli inspirovat. Proč je takový, jaký je?
1: Máte pravdu, nebudu říkat, že je nejnovější, že všechno funguje tak, jak má a všechno je krásný růžový sluníčkový, tak to není. Tenhle ten web, na začátek řeknu, že pracujeme s nějakou platformou, kterou máme, stála nějaký peníze a v tuhle tu chvíli není úplně prostor vyvíjet web, který by nám vyhovoval na 100, potažmo do budoucna, když to řeknu, tak na 110%. Takže pracujeme s tím, co máme a z toho se snažíme vymačkat to nejlepší. To je prostě realita. A bylo to tak, že když začalo psychology jako e-shop v jednom člověku, tak se udělala nějaká presta, něco takového. V dnešní době je to takový polovičatý krabicový řešení, když řeknu. To znamená, že máme firmu, která nám ten e-shop vytvořila a postupně na nějakém svém jádru a postupně tam přidává věci, jak jsou potřeba. Příkladem, co jako vím sám za sebe, že špatně tak jako blok úplně není třeba ideální, nebudeme si nic nalhávat ale díky třeba teďko nějakým technologickým posunům, tak se nám povedlo tady udělat takovýhle boxy, který zákazníka mají sami výjist, co nakupovat, co si třeba viděl naposled a tak dále.
0: Já právě proto jsem se s vámi o tom chtěl i pobavit, jelikož jakkoliv ten web vypadá tak, jak vypadá, ten třeba i můj první dojem z něho nebyl úplně nejlepší, tak vy skutečně po té technologické stránce pracujete a ladíte tam spoustu detailů, který mi přijde, že mnoho jiných e-shopů ignoruje a vám přitom přinášejí velmi zajímavé výsledky. Jo. Ještě my ale než se k těm jednotlivým věcem dostaneme, tak mi řekněte, proč, proč vůbec zlepšujete takovej web a nejdete radši rovnou do úplně novýho?
1: Uh, je to kvůli tomu, že když bychom se bavili o webu, který bychom jako potřebovali, aby byl, když to řeknu, nám na míru, tak si myslím, že se bavíme v řáděch nějakých milionů korun a hlavně v tuhle tu chvíli časovém horizontu si myslím minimálně třeba roku s tím, jak jsou firmy vytížené a tak dále. Uh, Vím, že existují řešení, které třeba, ty, kterými dodáváme do toho, doplňujeme to, aby to bylo zajímavější, lepší, tak ty třeba e-shopy už mají, možná to dneska jsou i nějaké krabicové řešení, který to mají, každopádně, jak jsem říkal na začátku, my se snažíme pracovat s tím, co teď je, a není úplně časový prostor uh, na to vyvíjet teď hned nový e-shop. Takže z té fáze, že jsme jako nějakým stém prodávali, pak jsme zjistili, že potřebujeme zlepšovat. Tak jsme se dostali do té fáze, že potřebujeme zlepšit teď jakoby hned. Takže, když to řeknu, snažíme se zlepšovat spíš na týdenní bázi. Ani, ani by se to nenatáhlo jako na měsíční. Samozřejmě občas se prostě zaj, najdou nějaký zádrhele, takže pak se to protáhne na díl. Ale jak jsem říkal, kdybychom jsme e-shop dělali úplně od nuly, tak se bavíme určitě horizontu ro- roka, aby to bylo celý znova. A tím pádem jsme řešili dvě věci naraz to úplně by se teď nezvládlo.
0: No, předpokládám, že vás to stejně dřív nebo později čeká. Čeká. Spousta firm si na vašem místě řekne, ale lepší než inovovat ten stávající web a spát do ní další a další peníze, je se fakt naplno pustit do tvorby nového webu. Nebude to nakonec to lazení tohleto stávajícího webu stát mnohem víc peněz, než by nakonec vyšel ten nový web?
1: Určitě ne. Nemyslím si to, protože Protože uh, ty peníze, které do toho dáváme, do toho ladění, třeba spolupráce s klukama z Perzu, tak nejsou zas tak veliký. Uh, I v rámci nějaké měsíční uh, báze placení faktur a takových věcí, tak nejsou tak veliký, aby to přeskočilo. A myslím si, že byť ten web není úplně ideální, tak v rámci horizontu nějakých tří, snad doufám pěti let, to s ním takhle vydržíme ještě a pak budeme řešit tak dál. No, protože nám se třeba na této navazují jiné věci, jako jsou třeba skladový prostory, které teď mají větší prioritu než to dělat nový e-shop.
0: Tak on třeba máme skvělý začátek. Rovnou se nám to seklo, trošičku nám nepřeje připojení, nicméně to nevadí. Vy jste tedy říkal, že během dejme tomu 4-5 let, byste chtěli zvládnout nový web.
1: Uh, Říkal jsem, že zhruba tak by to doufám, že nám tady ten starý web vystačí, že tam zvládneme na něm fungovat, protože teď prioritou jsou třeba skladový prostory oproti tomu webu. Ten web nějakým způsobem funguje. Není ideální, ale funguje. Co už přestává, ale u nás třeba fungovat, tak jsou sklady a proto ty řešíme skladový prostory. A to je prostě důležitější v tuto tu chvíli. A nemůžeme tom... se investovat na všechno naraz.
0: Rozumím, co vás na tom současným webu limituje nejvíc?
1: Na tom současném webu. Uh... Asi, asi ve finále je to asi tak krabice, protože není tak jednoduchý do všeho sáhnout, všechno si upravit tak, jak by se nám líbilo. Zase se vrátím, když se podíváme na ten e-shop, když se vrátím k tomu blogu, tak úplně obyčejná věc, jako je článek, který by měl být nějakým stylem sformátovaný, hezky v dnešní době, už to není úplně těžký, tak nebudem si nic nalhávat. Tohle to prostě není hezký sformátování článku a ani to není hezká úprava. Víme to, ale prostě s tím naším řešením, s tím úplně ní moc prostor, co dělat. No.
0: Takže kdybyste dneska připravoval web úplně od nuly, tak nad čím byste se zamyslel? Jak byste k jeho tvorbě přistoupil tak, aby se tohleto do budoucna nestalo a nelimitovalo vás to?
1: Dneska bych přemýšlel v první řadě nad tím, co chci, aby mi ten web přinášel. Jakým stylem by ten zákazník v tom webu nakupoval? Znamená zkusit se vžít do té myšlenky toho zákazníka, který tomu mýmu produktu nerozumí. Není to jenom o cyklistice, může to být elektronika, cokoliv jiného. A zkusit se zamyslet nad tím, že ten zákazník prostě to nerozumí, to hledá a skočil na můj web a chce tam něco najít. Takže tady tu cestu si projít, co všechno během té cesty ten web má zvládnout, že mu má nabídnout něco navíc, že k tomu. Zboží, co on si koupí, existuje ještě něco, co si může přikoupit, aby mu to zboží líp sloužilo, a tak dále. To je věc první. Uh, druhá věc pak samozřejmě, je ta finanční stránka, jestli jsem na té hranici kdy končím u krabicového uh, řešení, anebo už si nechám web jako úplně na míru, což je samozřejmě kráš, krásná myšlenka, ale jinak finančně dost náročná i časově. Uh, tak tady to jsou takové dvě základní věci, no, nad které bych dneska přemýšlel úplně jinak. A myslím si, že všichni. Budou.
0: Dobře, já když si představím, že jste si interně sedli a řekli jste si, hele, OK, máme web takový, jaký máme, nicméně pojďme ho nějakým způsobem zlepšovat. Tak uh, podle čeho jste vytipovali ty jednotlivé příležitosti, které se na tom webu pokusíte vylepšit nebo nějakým způsobem využít? Jinýma slovy, co konkrétně budete inovovat?
1: Uh, tam to bylo přesně jak říkáte, sedli jsme si a řekli jsme prostě máme to, co máme a zkusíme s tím pracovat. To byla první myšlenka, uh, druhá, která na, na to hned vázala, tak bylo to, že v dnešní době 21. století je super, když hodně věcí jde jakoby automaticky. Je doba dat, ty data jsou, uh, jsou o toho, aby se používali, samozřejmě ne, ne vždycky v ideálním případě, ale snažíme se pracovat tak, aby jsme uh, ty data využívali správně. A Chtěli jsme víc automatizovat to, aby zákazník nepotřeboval tolik naší pomoc třeba na mailu nebo na telefonu nebo byl schopný si poradit nějakým stavem sám na tom e-shopu. A tím právě nám pomohly tady ty řešení, že tam má to rád se naposledy prohlídnutý a tak dále a tak dále a on nemusí se složitě prohrabávat tím webem nebo nám volat o nějakou radu. Takže tohle to bylo jak zautomatizovat víc ten, řeknu prodej, je to tak, prostě prodej a zvýšit díky tomu obrazisk.
0: Takže jste vycházeli z nějakého feedbacku zákazníků třeba ze zákaznické podpory nebo z čeho konkrétně?
1: Vycházeli jsme hlavně z toho, že jsme měli data z marketingové agentury, jak ten zákazník se chová, opuštění stránky a tak dále. Samozřejmě k tomu i Nějaký náš čas a nějaká uh, energie do toho vložena. Je nás tady nějaké množství a to nějaké množství lidí zvládne nějaké množství práce a nemůže dělat všechno. Určitě ne všichni všechno naraz. A k tomu je důležité říct, že hodně z těch činností, které ty lidi dělají, tak ten zákazník si ve finále může dohledat sám, i byť to je věc, který úplně nerozumí, ale musí k tomu mít ty podklady. A my jsme se snažili, aby tam ty podklady k tomu měl a postupně tam dodáváme.
0: Když jsme u té vaší technologické vyspělosti, tak vy jste před rokem ještě nebyli ani responsivní, že?
1: Tak, tak. Ještě před rokem jsme nebyli ani responsivní. Zase z pohledu zákazníka asi úplně banální věc. Z pohledu toho našeho krabicového řešení a možná e shopů který jsou na nějakých starších platformách, tak je to složitější věc, ale povedlo se nám to. Velká věc. Velká událost. Dneska už prostě automatika. Ale povedlo se nám to a v tuhletu chvíli teda neřešíme šablonu toho, jak to má vypadat na telefonu pro příklad a na počítači zvlášť, ale všechno to je v jednom a maximálně se to když to na tom jednom zařízení skočí jinak, než by mělo.
0: Pro zajímavost, co to přineslo? Co se změnilo, když se Echo, který vůbec responsivní nebyl, najednou responsivním stal?
1: A, tak samozřejmě první věc, která je, tak se stane to, že zjistíte, že nějaký tlačítka se přemístí, kde bait úplně nemají, něco třeba zmizí, když a, firma, která nám tady to zajišťuje, třeba nestihne doladit všechny věci, což se prostě hodně může stát, a, tak se to všechno musí doladit nastavit tak, aby to správně fungovalo. Ale co ten velký plus, tak člověku, jednomu ajťákovi, který je tady u nás interně, tak odpadne ta práce, že nemusí řešit vzlet a texty a další grafické věci a nastavení na obou. Stačí to prostě na jednom, takže mu to ušetří minimálně čas a práci.
0: A z hlediska toho biznesu sledujete třeba, že vám vzrostl počet objednávek na mobilu?
1: A, a, počet objedná- To jste mě ty zaskočil, to si nejsem jistý, na to jsem úplně nekoukal. A, každopádně určitě byl nějaký feedback toho, že zákazníci třeba minimálně přestali volat, mně to nefunguje v tady tom prohlížeči, mně to nefunguje na tady tom zařízení, protože ty hovory i maily takový nějaký předtím byly, teď už nejsou, takže to byl jako to největší plus.
0: Co vás, dobře, responsivita je jedna velká inovace, kterou jste si prošli. Co byly ty další největší posuny, které jste zažili po té technologické stránce?
1: Po té responzivitě. tak další věc byla, bylo navázání spolupráce s firmou Perzu, kteří dělají personalifikovaný, personalifikovaný boxy a možná jsem to i špatně vyslovil, ale všichni víme, o čem mluvím. Je to prostě box, který má cílit na zákazníka, který navštíví náš web, naše stránky a z těch dat, který o něm máme, o tom zákazníkovi, tak mu vybere to nejlepší zboží, který by mu měl vyhovovat. Takhle je hrozně jednoduše řečený, každopádně není to úplně tak jednoduchý nastavit. Kluci z Perzu jsou za mě strašně šikovní, a to musím smeknout, protože s náma měli hromadu práce pro představu na našem e-shopu nejsme nějaký úplně velikáni ale máme 40 tisíc aktivních produktů což už není úplně málo a s tím pracovat a nastavit všechno, aby se správně vyhledávalo, ukazovalo a tak dále není jednoduchý, takže i teď furt na tom pracujeme
0: a ladíme to Pojďme to ukázat, pojďme teda na jednotlivé ty inovace se podívat konkrétně a začněme klidně těmi boxy co to teda vůbec je
1: Uh, tak pro začátek na té naší úvodní stránce, když zákazník najede, tak uh, jsou tady nějaké novinky, které zatím uh, ještě z zpracováváme, aby se ukazovali správně, uh, ale důležitý je tady třeba nejprodávanější, kdy ten zákazník, když srovluje o kousek kníž, tak vidí, jaký zboží je nejprodávanější, když vybírá například dárek nebo uh, cokoliv jiného, tak se mu to může hodit k nákupu. Pod ním box, který je za mě hodně důležitý, tak je naposledy prohlédnuté je to zboží, když ten zákazník hledá něco, z nějakého důvodu o to odběhne a nemusí mít otevřené to okno, nebo to, aby vypnul, tak jemu automaticky skočí pár posledních věcí, na který koukal. Já tím, že ten teď na počítač, na kterém mám relativně nově, tak je krásně vidět, že těch produktů tam mám málo, že se mi jich tam zobrazuje opravdu pár. Pokud tam přijde člověk, který na našem webu ještě nebyl, tak tam nebude mít ani jeden produkt. Ale jakmile si na jeden, dva klikne, tak se mu tam najednou jeden, dva zobrazí, což je za mě super. To jsou ty boxy, k ním úzce navazuje nejprohlíženější a nejprodávanější, který je u každé kategorie. V tuhle tu chvíli je to nastavení, takže sem tam se ty produkty trošku křížejí a. Podobaj. Nemusí to být úplně všude odpovídající, ale jak říkám, není to úplně jednoduchý nastavit. Ale i tady v těch dvou je vidět, že ty rozdíly tam jsou. A ten zákazník, který něco nakupuje, teď jsem tady teda vzal docela složitou kategorii, což jsou středový složení, tam je hromada rozdílů, ale pokud bude něco jednoduššího, tak ten zákazník si může vybrat podle toho, co se opravdu zase prodává v té dané kategorii. Nejjednodušší srovnání třeba s elektronikou. Pokud prodávám televize, tak zákazník si takhle nemusí rolovat x stránek televizí tak to jsou takový ty boxové věci. Poslední uh, z těch boxových věcí důležitá věc, tak je, uh, když jsem si tady vybral kolo nějaký uh, náhodou to kolo není skladem, nebo je skladem u dodavatele, tak já můžu zalistovat dolů a vidím tady alternativy. Vidím tady produkty, které uh, si můžu místo toho koupit a budu je mít třeba hned, protože tam vidím tu skladovost, že to je hned kon skladem a tenhle ten box se nám osvědčil hodně. Z tady to úplně skočím do posledního boxiku, Uh, což je předkošík, taky hrozně zajímavá věc. A teď zrovna mi tam skočil nějaký mistake, ale to nevadí. Uh, je to box, který by mi měl uh, pomáhat kupovat uh, zboží k tomu danému produktu, který jsem si vybral. Uh, případně by mi měl ukázat to, co zákazníci s tím daným zbožím třeba ještě koupili. My jsme relativně nedávno No, je to týden, dva zpátky. Uh, spojili náš outdoorový a zimní e-shop společně s tou cyklistikou. Jsme cyklistiku měli zvlášť a outdoor se zimou zvlášť. A uh, díky tomu nám tam třeba skáčou tady ty věci, protože jsme to ještě nestihli úplně odladit. Ale ráno, když jsem na to klikal, tak se to k tomu hodilo, protože tam skočili pedály. Takže logicky, když si kupuju kolo, potřebuju k němu nějaký pedály a byly tam. No, takže to jsem úplně perzu tady ten předkošík ne- neodprezentoval hezky, ale funguje to. Funguje to, když to kud moje i
0: co to znamená, že to funguje? Ukázal se tady teď několik věcí, které se na tom webu dají vytvořit. Jaký to nese výsledky?
1: Výsledky, věc, za kterou jsem strašně rád, strašně nadšený, tak je nějaké zvýšení objednávky, průměrná hodnota objednávky. Tam jsme vyskočili o nějakých asi 30% na objednávce, což je fajn. Ono je to vidět i z těch objednávek samotný, i kdybych nekoukal na čísla, tak je krásně vidět, že... Najednou člověk si nekupuje úplně, nebo ty objednávky nejsou tak často jednopoložkový ale, nebo dvoupoložkový, ale je tam toho víc, že ten člověk najednou vidí, že když si kupuje nový řetěz na kolo, mohla by se mu hodit kazeta. A tady ty věci, které jsou spolu spjatý, tak se mu můžou hodit. Samozřejmě, velký plus k tomu taky spojený a věřím, že za to může trošku i třeba ten uh, předkošík, potažmo, často prohlížený, prodávaný, tak je, když jsme teď on spojili ty dva weby tak zákazníci hned začali, víceméně hned, začali nakupovat uh, jak ze zimního sortimentu, protože máme takový meziobdobí, tak třeba příklad vázání na běžky a k tomu si kupuje mazání na kolo a tak dále. Takže kdyby jsme ty weby spojili a tady ten třeba předkošík nebo ty prodávané věci by tam nebyly a neprolínaly se sebou, tak to zákazníka to třeba ani nenapadne. Ale tím, že to vidí, tak si řekne, jo, to vlastně teď potřebu, proč koukat nám, když tady už dělám v objednávku, ušetřím za poštovní a tak dále.
0: Říkáte, že jste spojili dva weby. Jaký weby jste spojili?
1: Spojili jsme cyklistickou sekci. Když se podíváme na naše stránky, tak cyklistická sekce byla prostě jenom cyklistika. A outdoor a zimní sporty byl druhý web, který se jmenoval mladýhoral.cz. A neměli jsme úplně prostor a časem se horalovi tak věnovat. Byl to e-shop, který vzniknul na zimní období, když cyklistika má, když to řeknu v okurku. Každopádně cyklistika se začala poslední dva, tři roky dost protahovat, takže nám v okurkový období zbyl akorát leden a nebyl prostě prostor. Takhle, když to máme všechno v jednom, tak naráz pracujeme na všech průtek, na všech feedek a tak dále. Takže je to lepší, jednodušší. A i ten zákazník to má že že najednou má jeden košík, kterým si to může všechno nakoupit.
0: Mluvíte, nebo zmínil jste, že to vyhodnocujete optikou průměrné hodnoty objednávky. Jsou ještě nějaké KPI, který se tím snažíte naplnit, nebo nějaké další metriky, které vám pomáhají vyhodnotit, jestli tyhle inovace dávají smysl nebo ne?
1: Uh, tak samozřejmě těch dat je hrozně moc. Těch dat je hrozně moc. Uh, ideální stav, to třeba taky každému doporučím, pokud uh, má e-shop už s nějakým týmem, tak je člověk, který je jeden a má na ty data čas má čas se nějakým stranem vyhodnocovat. Uh, při naší velikosti uh, by se to hodilo třeba i na denní báze nějakým stranem, dát tomu každý den nějaký čas. Uh, to u nás úplně nejde. Ale snažíme se před nějakým každým důležitým rozhodnutím uh, i víceméně na měsíční bázi řešit to, jakým stylem jsme se posunuli. Jak díky PERZu, co se týče nějaký průměrné hodnoty objednávky, tak obratovosti a tak dále. Každopádně k tomu řeknu, že letos ty data úplně, co se týče obratovosti a zisku, nejsou za mě objektivní, protože díky koroně uh, Prostě lidi cyklistiku nakupovali bláznivý, jo. E-shopy si myslím, že letos šly všeobecně hodně nahoru, takže nechci úplně narážet na tady ty data a prezentovat vyloženě to, o kolik jsme se zvedli na obratu a tak dále, protože si nemyslím, že za to je to objektivní a měl by člověk z toho vycházet třeba na příští rok.
0: Mimochodem, když se to leto zmínil, tak jak si teda ty data za letošní roč, rok vy interpretujete? Protože samozřejmě spousta firm, věřím tomu, že i včetně té vaší, na základě dat z loňského roku objednává třeba zásoby na ten letošní nebo dělá nějaké prostě rozhodnutí a podobně. Ale pokud jsme měli rok 2020 takovej, že do toho zasáhl COVID a e-shopy, většina e-shopů velmi vyrostla, tak jak se teď dívat na data? Uh,
1: tak asi každý, kdo má e-shop a pracuje s nějakým zbožím, tak uh, sám ví, jak na tom jsou jeho dodavatelé, potažmo výrobci. Uh, my, co máme informace a co se týče cyklistiky, uh, není to tak úplně celého sportovního odvětví, ale cyklistiky, co se týče třeba zimního zboží, tam je to zatím všechno v klidu, byť ta korona už se ho taky dotkla ale cyklistika na příští rok uh, dodavatele nestíhají. Tím, že se zabřeli fabriky v Ázii a všude jinde, uh, je třeba nedostatek hliníku, Takže nemají z čeho vyrábět, když už je teď otevřeli. A když, i přesto, že by třeba ten materiál měli, tak uh, jedou na nějakých 80%. Takže z těch informací, co my máme a z těch dat, co jsme za letošní prodeje pozbírali, tak uh, víme, že chceme mít větší sklad, než byl třeba letos. Ne kvůli tomu, že bychom věřili, že ty prodeje budou nějaký obrovský, ale aby jsme měli co prodávat.
0: Rozumím. To je zajímavá informace, jako vzít v potaz i situaci těch výrobců samotných, což mi připadá, že je samotných, což mi připadá, že je další věc, na kterou e-shopy velmi často zapomínají. Já věřím, co se já věřím, toho, to, Pardon. Povědejte. Já
1: věřím, že uh, jsou odvětví, které to takhle vůbec nemají. Každopádně ty cyklistiky, byť to zákazník jako takový úplně nevnímá, uh, tak se to dotklo hodně. A pro představu značka Shimano, to si myslím, že dneska by mohl znát i necyklista, tak uh, standardně má dodací lhůtu na díly tři měsíce. Něco takového. Uh, v tuhle tu chvíli je to rok. A je to nejistý rok. To znamená, pokud nějaký výrobce kol si teďko něco objednal, tak na no řekla, určitě mít nebude.
0: Vraťme se zpátky k těm uh, inovacím webu. Uh, zmínil jste tady tady jednotlivé ty boxy. Zmínili jsme responsivitu, uh, zmínili jsme i ten předkošík. Uh, ještě něco k s těm uh, věcem uh, chcete říct, co si myslíte, že je zajímavý a co vás třeba překvapilo nebo vám to nějakým způsobem pomohlo. Uh,
1: Určitě bych zmínil, jestli můžu tak perzu jako takový, jako firmu. Z jejich jednání a přístupu, jak obchodního zástupce, tak ajťáka, všechno fungovalo na 110%, snažili se víc říct, jak jenom mohli, zanechali na nás okus víc práce, než údajně nechávají na jiných firmách, když implementují svůj systém, takže takže za to jsem rád. Uh, mám tady nějaký data, jenom pro, uh, pro ukázku pro diváky. Myslím si, že ty by mohly být zajímavý. Začal bych, jestli můžem, prezentací. Tam jenom pro představu úplný takový základ, tak je vyhledávání. Uh, vyhledávání jsme ještě vlastně vůbec nezmínili, tak se k němu dostanu teďkon. Uh, tak... K němu jsem se
0: taky chtěl dostat potom, ano, povídejte.
1: A Když jsem teda načnul tu prezentaci, takhle vypadalo dřív naše vyhledávání. To znamená, člověk zadal elektrokolo, doufám, že to diváci vidí a... Nebylo to úplně seřazený. Člověk, když zadá elektrokolo, tak se vyběhne vyběhlo elektrokolo, a ne stojánek na to kolo. Dneska už se to posunulo tak, že kluci to vychytali a je tam nějaká nápověda, nějaký rádce, který se zobrazí takhle a potom zákazníkovi vyběhne rovnou, přímo to zboží, stejně jako v tom rádcovi. Plus samozřejmě k tomu jsou nějaký filtry, k tomu se pak dostaneme. Uh... Samozřejmě, když jsme Perzu napojili a řekli jsme si, že teda jdeme do plnýho provozu, tak nejdřív proběhnul AB test. V AB testu tady ukážu, který proběh za nějakých 7 nebo 14 dní, to teď bych kecel, ale bylo to od začátku září, týden nebo dva týdny, tak je vidět půlka zákazníků, kteří neměli zapnutý komponenty Perzu, to znamená boxy, zlepšený vyhledávání předkošík a tak dále, a druhá půlka, kteří měli zapnuté úplně všechno. Úplně nejjednodušší ukazatel, tady není objektivní, ale pro diváka, aby pochopil, tak je to, že zákazníci, by jich bylo zhruba, plus minus stejný počet, o nějak, nějakou jednotku se to liší, tak zákazníci, kteří měli, měli zapnuté perzu, tak těch objednávek tam bylo dvakrát tolik, nebo dvakrát vyšší hodnota, takhle. Dvakrát vyšší hodnota. Což si myslím, že je důležitý. Je to pak vidět si ukážené klidně i data dál.
0: Jednak... Pardon, ale aby jsme tomu teda dobře porozuměli, tak v tohletom AB testu jste vypnuli úplně všechno, co se týká nějaký personalizace. To znamená včetně těch filtrů, včetně vyhledávání, bylo, včetně boxů.
1: Bylo 50% zákazníků, kteří to měli vypnutí úplně náhodně a 50% zákazníků, kteří tady ty perzu, všechny věci, když to řeknu, Zapnutý. To je vidět tady mm-hmm. na nějakých datech, kolik uživatelů bylo tam a tam. Vrchní skupina je měly vypnutý perzu, spodní skupina měly všechny komponenty od perzu zapnuté. To znamená, mám nějakých 5700 a 5650 zákazníků a 5650 zákazníků mi v celkové hodnotě, úplně nejjednodušeji zřečeno, udělalo objednávky za 600 tisíc. O 50 zákazníků více mi udělalo objednávky v hodnotě 300 tisíc.
0: Dokážete říct, co ten vliv na ty výsledky mělo největší? Jestli je to tím vyhledáváním, jestli je to těmi boxíky, jestli je to něčím jiným?
1: Uh, vyhledávání se hodnotí trošku hůř. Tam hlavně vyhledávání jsme dlouho ještě ladili i během toho zapnutí, takže z něj úplně data nemám, ale uh, je to byl říkat, můj osobní pocit je, že vyhledávání pomohlo. Ale co se týče jako tvrdých dat, tak uh, nejlíp na tom je box alternativ. To znamená, zákazník si najde nějaký zboží, uh, ať je to na Heurece, ať je to Google nákupek zboží a tak dále, klikne na nás e-shop a zjistí, že to zboží není skladem, nebo jsme možná třeba pátý, kde hledá a to zboží tam nebylo prostě skladem a nedá se už sehnat. Ale sjede dolů a jemu se nabídne ta možnost toho, že může vidět, co za to si může koupit. A jako na tvrdých datech je pak vidět, že uh, ty alternativy fungují. že Skrz se prodávalo dost.
0: Já se na to tam právě proto, aby jsme se třeba dokázali stanovit nějaký priority. Na co se zaměřit jako první, jestli to má být to vyhledávání, nebo jestli to má být právě ty alternativy před košík a podobně?
1: Je pravda, že třeba vyhledávání, co se, co se týká času před Perzu, když to rozdělíme, a po Perzu, tak před Perzu jsme využívali, si myslím, primárně my, to znamená jako zaměstnanci psychology a tak dále, protože uh, tím, jak toho zboží je hodně, kolikrát ve skladu něco hledají, tak potřebuju fyzicky vidět, jak to vypadá. Na faktuře samozřejmě v obrázky netiskneme, uh, takže se na to podívej a koukají se dle kódu. Samozřejmě klasický zákazník nemůže nikdy vědět, jak je kód zboží, aby si to dohledal, ale hledá nějakou věc. Hledá přehazovačku, nějaké řady a tak dále. Uh, Tohle to dřív úplně nefungovalo. Pokud si zákazník dal třeba přehazovačku a dal nějakou tu řadu, co potřeboval, bylo možné, že mu tam skočilo třeba kolikrát i něco špatně. S Ukama z Perzu jsme to vyladili tak, aby se zobrazilo vždycky to nejpodobnější tomu názvu, co on vyhledal. To znamená, i když se třeba uklikne a sada se jmenuje Deore, ale napsal by Dior, plátnu třeba, že by se splet, tak by se mu měla zobrazit tady ta deore přehozovačka, protože kluci prostě tam mají algoritmy, který najdou to nejpodobnější. Což beru jako velký posun. A je vidět na těch, na tom používání toho vyhledávání, že lidi to používají víc. Ale nemůžu říct, že díky vyhledávání bychom víc prodávali. Je vidět, že je víc používaný. To ano. Zákazníkem, ne námi. Co je důležité říct.
0: Rozumím. Klidně pokračujte, vím, že tam těch uh, statistik máte víc.
1: Uh, jo, uh, dostanu, tady jsem si připravil statistiku, tuletu, když jenom takhle klidnu ještě rychle zpátky, pro diváky je to statistika od spuštění verzů uh, AB test za první týden nebo dva, ale je to nějaký začátek září. To znamená, nebyla ani cyklistická sezona víceméně, cyklistika skončila. Uh, bylo to pro porovnání, jakým stylem... A a jestli opravdu dává smysl. Díky tady tomu jsme si řekli, že dává, a nebylo to jenom o tady těch číslech, ale je to takový uh, nejjednodušší pro diváka, aby pochopil, že tam opravdu byla změna. Samozřejmě těch dat tam pak bylo víc. Uh, tady jsem si připravil ukázku dat za uh, poslední měsíc, to znamená za posledních 30 dní. Není to kalendářní zříjen, říjen, ale 30 dní. Uh, tady je vidět nějaký předkošík, uh, nějaký prodeje čistě skrz perzu, to znamená člověk, který před košíku ještě kliknul na nějaký zboží a to si dohodil do svého vlastního košíku. To znamená, že za posledních 30 dní, když tady budu z čísel, tak prolítlo nějakých 150 tisíc. Tady je vyhledávací box, ten se teď přiznám, že nevím, který přesně je, Takže to, když tak ještě dohledám. Každopádně, co je důležitější a zajímavější jsou ty boxy, tak jsou to produkty, potažmo poslední prohlížení. Tam je v procentuálně krásně vidět, že ten zákazník se k tomu zboží vracel. Nebej toho, myslím si, že ty nákupy by nebyly tak vysoký a určitě to tomu zákazníkovi zjednoduší to, že pokud něco hledá, jak jsem říkal už dříve, Odskočí od toho, nemá čas, něco takového, tak se může vrátit zpátky na ty stránky a vidí to, co hledal hned. Nemusí to mít za a tak dále. Tomu zákazníkovi to pomůže i v době přemýšlecích, kdy přemýšlí, jestli ten produkt je pro něj opravdu nezbytný, nebo jestli ho chce, jestli mu udělá dostatečnou radost, ale vidí ho hned. A tím pádem, on, když vícekrát skočí na naše stránky, tak ho vidí a pak si ho ve finále třeba i koupí. U těch metrik je důležité říct, protože tam. V občas uh, ty transakce, tam je to krásně vidět, je 3,01 u toho produktu a 38,63. Uh, Perzu to má nastavený, si myslím, chytře a objektivně, a to z toho důvodu, že pokud je zákazník, uh, který klikne například, například uh, na kolo, že si najde, to není skladem, podívá se na alternativu a v boxu alternativy si klikne na to kolo. Tím pádem automaticky mu to skočí do posledy pro, na posledy prohlížených, ale on z toho produktu může odejít odejít z naší stránky a pak, když se vrátí, tak skočí opět přes, na posledy prohlížené, protože už ten produkt, který do něj šel přes alternativy, se mu zobrazil. A tím pádem Perzu rozhodí uh, jak hodnotu, tak jakoby tu samotnou transakci uh, do těch dvou boxů. Tím pádem tam jsou ty setinové čísla, Jo, aby se nepřisuzoval jeden nákup vyloženě jednomu boxu, ale bylo to objektivnější, který jak funguje. Takže ono to propojení tam je jakoby složitější. Je pravda, že myšlenka každého zákazníka může být úplně jiná a nemyslím si, že by dneska někdo byl schopný říct, každý zákazník bude nakupovat takhle a takhle. Udělejte tenhle box, na něj tenhle ten box a to je cesta, kterou ten zákazník nakoupí. Myslím si, že těch cest je víc, ne každá je správná, ne každá je špatná. A ne na každém produktu a na každém e-shopu je dobrý mít všechny boxy. Za mě určitě doporučím předkošík, alternativy a naposledy prohlížený. To jsou tři boxy, které si myslím musí fungovat všude, v jakýmkoliv druhů zboží, v jakýmkoliv odvětví. Pokud... Nenapadá mě, co by se muselo stát, aby to tam nefungovalo. Prostě to jsou takový jistý. Samozřejmě u každého druhu zboží bude mít jiný procentuální, nebo tu procentuální pomoc, jak tomu e-shopu pomůže, ale, ale fungovat budou. Poslední snímek, který jsem si tady dal, je košík, kategorie, to produkty, to, jestli se nepletu, teď nerad bych diváky mystifikoval, ale mám dojem, že to je to produkty v dané kategorii. To znamená, jak jsme tam viděli, uh, ty alternativy nejprohlíženější a nejprodávanější. Uh, taky tam nějaký procenta jsou, už tak nejsou velký, ale tady krásně se nám zobrazují ty alternativy, kde CTR, jako počet kliknutí, nějakých 58%. Takže to jsou důvody, pro ty tři košíky, uh, plus k tomu samozřejmě vyhledávání, aby fungovalo. Ale to si ještě, když tak ukážeme, jestli budeme mít chvilku. Takže to dám.
0: Klidně to můžete ukázat rovnou, když jste u toho.
1: Dobrá. Uh, co se týče toho samotného vyhledávání, uh, už jenom když kliknu na náš e-shop, tak tady je takovej malej rádce, uh, doufám, že diváci vidí, píše se, hledejte, najednou se nám přepisuje na elektrokola, to je nápověda, co by asi tak zákazník mohl hledat, aby ho to trklo, že to vyhledávání tam vlastně uh, dřív tam bylo staticky napsáno, uh, šedým písem hledejte, třeba i z toho důvodu to někdo nemusel použít. Pokud já zadám nějaký název produktu, teď to jednodušší, dám kola, Uh, máme to asi jako trošku pomalší díky tomu hovoru, uh, tak mi věde uh, zboží, který je nejpodobnější tomu názvu. To znamená kolo, Cross soil, nějaká značka. A já si to můžu buď kliknout přímo na ten to produkt, který mi to našlo, jakože je tomu nejpodobnější, a třeba i nejprodávanější. A je třeba i skladem tam těch metrik, co jsme si tam nastavili, aby se to zobrazovalo nějaké více. Každý si může nastavit jinak, co chce, aby se mu zobrazoval jako produk, top produkt, jestli to skladový, co opravdu je skladem, nebo to, co zákazníci opravdu kupují a tak dále. Tak si můžu zvolit nějaký jiný, anebo prostě otentrovat a skočím přímo do toho samotného vyhledávání.
0: Tak, tak... Održ, omlouvám se, znova, znova to vypadlo. Pojďte se vrátit k tomu, jak jste říkal, že dřív to vyhledávání nevypadlo tak, jak vypadá dneska. Jak jste otentroval? Ano,
1: ano. Vyhledávání dneska vypadá takto. Dřív ty výsledky nebyly úplně tak správné, to znamená, že pokud bych zadal jakýkoliv název, tak se mi nezobrazilo třeba nějaký zboží na prvním, nebo zobrazilo se mi na prvním místě zboží, který tam nic dělat nemělo. Pro jednoduchost. Další věc je nebyly filtry. Pokud člověk hledá příklad horské kolo, většinou ve vyhledávání dá, když ho zajímá jakékoliv, tak si zadá nějakou cenovou relaci. To jsme tam taky neměli. Neměli jsme tam značku jako takovou kategorie, tam nebyla. A pak samozřejmě skladovost. Dneska v dnešní době zákazník, když za mě nakupuje na e-shopu, tak nakupuje z toho důvodu, že to zboží chce mít co nejdřív, co nejkratším čase. A to může dost zákazníkovi zjednodušit. Samozřejmě se může stát, že zákazník nějaké zboží, je o něm přesvědčen, ale i díky tady tomu zjistí, jestli vůbec není dostupné, nebo je aspoň u dodavatele. A to jsou věci, které jsme tam dřív neměli a i tohle to může zákazníkovi zjednodušit to jeho vyhledávání. protože s tím jsou spojené i dotazy, co se týče mailu a telefonátu. Hrozně moc telefonátů je, dobrý den, nemáte skladem, opravdu se nedá sehnat a tak dále. Jsou zákazníci, kteří... Uh, volají a přesto si to ověřují. Samozřejmě ne všechno zboží na našem webu je napojeno z feedu, takže všechna skladovost, pokud není skladem, tak se může stát, že se něco sežene. A, ale hodně to, řeknu si řeknu 60-70% toho zboží už je napojeno přímo na dodavatele, takže pokud tam opravdu svítí není skladem, nebo skladem u dodavatele, tak to nenajde nikdo u nás ve skladu, uh, když to je skladem u dodavatele a pokud to není skladem vůbec, tak to nenajde ani u dodavatele ve skladu což zákazníkovi prostě pomůže v té filtraci toho zboží, jestli radši nevybere něco jiného, nebo si nepočká a tak dále.
0: Když se nad tím zamyslím v té obecní rovině, tak... Co by mělo vyhledávání na e-shopu splňovat? Mně přijde, že to je funkce, která je svým způsobem extrémně podceňovaná. Že si všichni myslí, že stačí prostě mít tam vyhledávací pole, něco tam dát a oni vypadnou nějaké výsledky. Ale když o tom tady mluvíte vy, tak je to mnohem komplikovanější. Tak co to je vůbec vyhledávání na e-shopu? Tam
1: zase se vrátím úplně k té věci, co jsme se bavili na začátku. Pracujeme s e-shopem, který nějakým stylem máme daný, nějaký krabicový řešení a ne všechno tam jde uh, úplně nastavit jednoduše nebo naprogramovat. Uh, pokud bych začínal od znova, pozišťoval bych si tady ty všechny věci a už bych byl třeba chytřejší, co o toho vyhledávání chci, co chci od toho webu, aby uměl. Uh, na tom našem řešení uh, to vyhledávání, ta firma, která nám web zajišťuje, Neuměla třeba vylepšit, neuměla zajistit lepší výsledky i designově, i třeba uh, filtry. A když už by to třeba uměla, tak to bylo v delším časovém horizontu. Díky przu jsme to zvládli v relativně krátkém čase, si myslím. Tím, že máme takový množství produktů, tak se nám to malinko protáhlo, ale i tak to byly nějaké 2 dva, dva a půl měsíce. Uh, což neberu jako dlouhý období na to, kolik těch komponent tam přibylo. Uh, poceňovaný se uh, každý každej majitel, uh, zaměstnanec, uh, skladník, ať je to kdokoliv, tak ten e-shop nějakým způsobem zná, vyzná se v něm jako v rodném městě a ví, kde co najít a jak fungovat. Ale každý e-shopař by si podle mě měl uvědomit to, že nekupuje on, ale nakupuje zákazník a ty zákazníci se dle mého liší jako na dvě kategorie. Buď tomu zboží rozumím, ať jako hluboce nebo vůbec, teda hluboce a nebo úplně jako nebo jen jako detail, jen tak jako trošku, že vím, co hledám, ale nevím to úplně přesně, a nebo mu vůbec nerozumím. Takže rozumím, nerozumím. To je základ. A dle toho by se mělo třeba řídit i to vyhledávání. Může přijít zákazník, který zadá do vyhledávání přesně kód přázouvačky, to jeho označení, a musí mu to vypadnout. Stejně tak může přijít zákazník, který zadá jenom a na té přázouvecce je napsaný Deore, a on nic víc neví. Takže si pak musí dohledat a musí být jasně napsaný, co která splňuje a tak dále a pak případně zavolá a poradí se. A to si myslím, že dneska nám ne všude na, na všech webech funguje, to, aby ten zákazník vždycky našel to, co hledá, byť to v tom e-shopu může být.
0: Co dál? Co se chystáte teď posunout na vašem e-shopu dopředu?
1: Uh, teďka, co se týče e-shopu, tak uh, nějakým stvem... Zapracováváme to spojení těch uh, dvou e-shopů, Psychology a mladého rala, uh, což je taky nějaká práce neúplně hned to bude hotový, vys, uh, co nám tam skočilo k tomu kolu, že si zákazník může zakoupit rukavice, může si je zakoupit období na to je, ale v sezóně by bylo blbý, kdyby se mu to ukázalo. Takže tady ty věci se musí vyladit, uh, snažíme se trošku zjednodušit uh, výprodejový systém, protože v tuhle chvíli třeba výprojový věci klikáme nějakým světem ručně. Takže i tady tu věc nějakým stylem trošku víc sautomatizovat, co se týče skladových zásob, tak aby se to sautomatizovalo dle toho, jak dlouho to tady leží a tak dále. A pak to úplně nesouvisí s e-shopem, ale je mu to hodně blízký taky mailing. Takže nějakým stylem zlepšit šablony mailingu, automatický připomínkování třeba zákazníkovi, nechal jste si zboží v košíku, což v tuhle tu chvíli neděláme a myslím si že to je věc, která těm prodejům taky může pomoct.
0: Ondřej, já vám děkuji za rozhovor i za ukázky. Mějte se krásně a ať se vám daří. Naschránou. Taky
1: děkuji. Pevné zdraví. Mějte se. Naschránou.